0: سلام یکی بود یکی نبود قرن هجده بود و در اروپا به فرانسه همه چی رو به راه بود علم بالاخره داشت جای خودشو به عنوان یک مبحث مهم و اساسی در اروپا باز میکرد باخ داشت آهنگهاشو میساخت ریچارد ویلسون داشت نقاشیهاشو میکشید فارنهایت داشت هوا رو اندازه گیری میکرد و کل انگلیس با ماشین بخار خوشگ. خلاصه که دوران خوبی بود و همه چیز مرتب و منظم بود. تا اینکه تا اینکه یکی از آشنایان قدیمی انسانها تصمیم گرفت به اونها سر بزنه. حالشونو رو بپرسه و کابوس دیرینه اونها رو براشون زنده کنه. این آشنایی به ده هزار سال قبل به منطقه آفریقای شمال شرقی و به یک موجود نیمه زنده کوچولو برمیگرده. موجودی که از طریق هوا به بدن انسان‌های مختلف اون زمان منتقل می‌شد و سلول‌های پوستی، مغز و و تحال رو مورد حمله خودش قرار می‌داد. علائم این بیماری خیلی واضح بود. پوست بیمار تحت تأثیر قرار می‌گرفت. حالت تهوع دائمی به اونها دست میداد و تب سر تا سر بدن مریض رو داغ میکرد. از هر ده نفری که به این بیماری مبتلا می شدن سه نفر جون خودشون را از دست میدادند و بقیه هم می بایست تا آخر عمر زخم های پوستی و آسیب های ناشی از این بیماری رو تحمل میکردند. بله، این آشنای قدیمی چیزی نبود جز بیماری ابله آبله عادت داشت که هر چندصد سال به انسانها سر بزنه و آسیبی گسترده به گروه های مختلف در مناطق مختلف جهان وارد کنه. یکی از اولین نمونه های حجوم این بیماری در سال 1350 قبل از میلاد و در میان مصریها بود. مصریها اون زمان با هیتی ها که سعی داشتن از سمت سوریه زمینشون رو تصاحب کنن، درگیری داشتن و میجنگیدن. در یکی از این جنگ‌ها هیتی‌ها چند زندانی مصری گرفتند که از شانس بد اونها آبله داشتند. اونا این آبله رو به سربازای هیتی منتقل کردند و این بیماری اونقدر پیشروی کرد که حتی پادشاه اونها هم افتاد مرد و بخش زیادی از تمدنشون به گرم کشیده شد. با گذر زمان و سر البته با کمک تجار مصری، ابله راه خودش رو به خاور میانه باز کرد. از خاور میانه و از طریق جنگ‌های اعراب با مسیحیان به اروپا اومد و کلی از رومی ها رو کشت و سپس از اروپا و از طریق دریادنوردان اسپانیایی و پرتغالی به آمریکا رسید و پدر سرخپوستای بدبخت و بیگناه رو درآورد. خلاصه که در زمانی کوتاه کل دنیا در این بدبختی مرگبار شریک شده و آبل به یک بیماری مرگبار تبدیل شد. این بیماری از اون موقع کلی آدم کشته به طوری که بر اساس آمار موجود تنها در قرن بیستم حدود 300 تا 500 میلیون نفر جون خودشون رو به خاطر این بیماری از دست دادن. ولی بیاین برگردیم به داستان خودمون در قرن 18 این بیماری یک بار دیگه در اروپا شیوع پیدا میکنه و تعداد خیلی خیلی زیادی به اون مبتلا میشن در عواست قرن 18 در این قاره سالی 400 هزار نفر جون خودشون رو به خاطر این بیماری از دست می دادن. و حتی اگر به تاریخ رجوع کنیم می بینیم که تعدادی از پادشاهان اون زمان مثل لویی اول پادشاه اسپانیا یا لویستوفان فرانسه هم بر اثر این بیماری کشته شدن اما در زمانی که همه از ابتلا به این بیماری وحشت داشتند یک گروه خاص بودند که به نظر می رسید بیماری هیچ کاری نداشت. شوپونا و دامدار به شکل خیلی عجیبی بیشتر کسایی که در این صنعت بودند و به نحوی با گاوها ارتباط داشتند از خطر ابتلا به آبل در امان بودند و هیچ آسیبی بهشون وارد نمی شد. ادوارد جنر که یک دکتر محلی بود خیلی کنجکاو بود که بفهمه چرا این اتفاق داره مییفته پس چندتا از این دامدارا رو دعوت کرد برای بررسی بیشتر به مطبش بیان جنر دید که روی دستای این خانومای دامدار جوشهایی شبیه به جوشهای بیماران ابله وجود داره پس از اونها درباره وظایف روزانهشون پرسید بخشی از کار این دامدارها دوشیدن شیر گاوها بود که بعضی وقتها با خراش و زخم شدن دستشون همراه بود. جنر با بررسی گاوهای این دامدارها دید که بعضی از اونها به آبلیه گاوی یا کاوپاکس مبتلا بودند. در اینجا بود که یک فرضیه به ذهن دکتر جنر رسید، اینکه شاید ابتلا به آبلیه گاوی به نحوی به عدم ابتلا به آبله‌ی اصلی ختم میشه. طبیعتاً این فرضیه فقط یک فرضیه بود و باید تست میشد و برای تستش به سه عنصر کلیدی نیاز بود. یک، آبله‌ی گاوی که خب از یک گاوی به اسم شکوفه یا بلاسم تغییر شد. دو، آبله‌ی واقعی که فراوون موجود بود. و سه یکی که بشه فرزیه رو روش امتحان کرد یعنی ابتدا آبله گاوی رو بهش تزریخ کرد کمی بهش وقت داد و بعد یکی از مرگبارترین بیماری های بشریت رو وارد خونش کرد و دید که آیا زنده میمونه یا نه جنر میدونست که به عنوان یک پزشک وظیفه بزرگی روی گردنشه و باید با تست فرزیه روی خودش اسمشو در تاریخ جاودانه کنه ولی از اون برم دید که اگه اشتباه کرده باشه میمیره پس به بیماری رو به بچه باقبونش تذریخ کرد در سال 1796 ادوارد جنر سرنگ هاوی آبله گاوی رو به جیمز فیپس 8 ساله که هیچ ایدهی نداشت اتفاقی داره میفته زد و بیماری رو به اون منتقل کرد فیپس ضعیف شد تب کرد و بعد از مدتی خوب شد و پس از چند ماه جنر این بار آبله مرگ بار رو به اون زد و در کمال تعجب بیماری روی اون اثر نکرد. حالا که صحت آزمایش تایید شده بود، جنر میتونست آزمایش رو روی خودش امتحان کنه. ولی با خودش گفت بذار اول مطمئن بشم. پس آزمایش رو روی ده 20 قریبه دیگه هم انجام داد و بعد از اینکه اونها هم نمردن، اون موقع آزمایش رو روی خودش هم اجرا کرد و آبله روی جنر هم تأثیری نداشت. جنر دشمن 8000 ساله انسان رو شکست داده بود اما آزمایش جنر چگونه به مقاوم شدن بدن در برابر آبل کمک کرده بود برای اینکه جواب این سال رو پیدا کنیم اول باید کمی درباره سیستم دفاعی بدنمون بدونیم سیستم دفاعی بدن ما ساخته شده برای اینکه عوامل خارجی رو پیدا کنه باهاشون دربیفته و اونها رو نابود کنه. فرایندی که از طریق نشانه همچون صرفه، ادسه و تب کردن خودش نشون میده. وقتی این اتفاق میفته و بدن وارد حالت دفاعی خودش میشه، یک سری سلول ها که سلول های بیوتی نام دارن میان سر صحنه جرم تا فرایند نابودی رو تسهیل کنن. علاوه بر این، این سلول‌ها نقش بردار رو هم دارن و از کل اتفاقایی که میفته یادداشت برداری می‌کنن و جزوه می‌نویسن. درست مثل زمانی که شما به یک مسئله برمیخورین و برای دیدن روش حلش به یادداشت‌هاتون مراجعه می‌کنین، این جزوه ها هم زمانی که خطری مشابه بدن رو تهدید کنه دوباره به کار میان. سیستم دفاعی بدن به جزوهش مراجعه می‌کنه. فرمول نابودی رو می بینه و براحتی خطر موجود رو از بین میبره. اما مشکلی که در این سیستم وجود داره اینه که بدن دانش آموز نسبتاً تنبلیه. پس فاصله زمان جزوه برداری تا زمان یادگیری معمولاً خیلی طولانیه و در مواجهه با بیماری مثل آبله این خطر اونقدر قویه که وقت لازم برای این آماده سازی وجود نداره و زودتر از اونی که فکرشو بکنیم و قبل از اینکه بدن بدن درساشو دوره کنه اون رو نابود میکنه آزمایش آقای جنر اما مثل یک آزمون مقدماتی بود آبله گاوی مدل ضعیفتر آبله با ساختاری مشابه بود پس وارد کردن اون به بدن کمک میکرد تا سیستم دفاعی با این بیماری دستگرمی خودشو آماده بیماری واقعی کنه البته جنر خیلی از این جزیات آگاه نبود و صرفا چون بچه باغونه مفت آورده بود، یه فرضیه خیلی کلی رو تست کرده بود. در سال 1840، جیکوب هنله نظریه ای رو مطرح کرد که میگفت بیماری ها از طریق میکروب ها ایجاد میشن و بعدها این نظریه توسط رابرت کوک و با کشتن تعداد زیادی موش ثابت شد. چند دهه بعد، لوی پاستور نشون داد که با استفاده از نسخه ضعیف شده این میکروب ها، میشه بدن موجودات رو نسبت به بیماری های مقاوم کرد و به شکل رسمی و کاملا علمی واکسن به رسمیت شناخته شد. پاستور که کشفش رو مدیون آزمایش جنر بود میدونست که باید در اسم‌گذاریش یادی از این دانشمند بزرگ بکنه و ارزش واقعی نام جنر رو در تاریخ جاودانه کنه. ولی بعدش یادش اومد که نقش اصلی رو اون گاوه بازی کرده پس به یاد شکوفه گاوی که به ساخته شدن واکسن کمک کرده بود اسم این پدیده رو گذاشت واکسن که از کلمه لاتین واکا به معنای گاو اومده بود امروزه واکسن ها خیلی خیلی پیچیده تر از نسخه های قدیمی هستند و به گروه های مختلفی تقسیم میشن گروه اول واکسن‌های زنده است که در اصل نمونه ضعیف شده عامل بیماریز است این عامل خیلی کنترل شده و با قدرت حمله محدود به بدن وارد میشه تا سیستم دفاعی با نابودی اون بتونه شیوه نابودی رو یاد بگیره مشکل این گروه از واکسنها اینجاست که تولیدشون سخته و اگر بدن ضعیف باشه نمیتونه در برابر اونها مقاومت کنه. برای همین با یک فاصله بعد از به دنیا اومدن کودک بهشون تزریق میشه. واکسن سرخک در این دسته قرار میگیره. گروه دوم واکسن‌های غیرفعاله که در اون به جای خود بیماری عامل غیر فعال شده بیماری وارد بدن میشه. مثلا لاشه بیجون یه بیماری رو میدن به گولبول سفید تا کتک بزنن و از طریق این کوتک زدن شیوه برخورد با این بیماری فراگیری بشه. این شیوه کاملا بدون ریسک و بیخطره اما مشکلش اینجاست که مقاومتی که از طریق این واکسن ها ایجاد میشه موقتیه و بعد از چندین سال ممکنه از بین بره و نیاز به واکسن دوباره باشه. مثلا واکسن هپاتیت آ از این گروه واکسن هاست و به خاطر همین بعد از حدود 10 سال نیاز به تکرار داره. گروه سوم اما واکسن های زیر واحده. در واکسن های زیر واحد کل بیماری وارد بدن نمیشه بلکه تنها یه تیکه از عامل بیماریزاد جدا میشه و فقط همون بخش وارد بدن میشه. این تیکه که آنتیجن نام داره به ترکیباتی گفته میشه که بعد از ورود به بدن موجب برانگیختن واکنش های ایمنی میشه و در جریان مقابله با اون موادی به نام پاتن یا آنتیبادی تولید میشه که همون سیستم دفاع بدن در برابر بیماریه. واکسن بیماری هایی مثل آنفلانزا و HPV در این دسته قرار دارن. با کشف ادوارد جنر و کمپین های واکسن قرن 19 و 20 بیماری آبلِه در آمریکا و اروپا کم رنگ تر و کم رنگ تر شد تا اینکه در سال 1952 این بیماری به شکل کامل در آمریکا از بین رفت. در همین زمان اما این بیماری همچنان به کشت و کشتارش در نقاط دیگه جهان ادامه میداد و به خاطر همین سازمان بهداشت جهانی کمپینی رو برای نابودی کامل این بیماری شروع کرد. واکسن زدن همه سه میلیارد جمعیت اون زمان قطعا کار سخت و غیر ممکنی بود. پس سازمان بهداشت جهانی یه استراتژی خیلی هوشمندانه رو پیش گرفت. در بیماریهایی مثل آبله تحرک فرد بیمار کاهش پیدا میکنه، پس ارتباطش با جهان بیرون کم و تنها به چند نفر محدود میشه و خب دکترها همین چند نفر رو هدف قرار میدادن. در این روش که به استراتژی حلقه ای معروفه پزشکان ابتدا افراد مبتلا به بیماری رو شناسایی کرده و سپس اقدام به پخش واکسن در میان افراد نزدیک به اونها می‌کردن و در مرحله بعد افراد نزدیک به افراد نزدیک و در مرحله بعد افراد نزدیک به افراد نزدیک به افراد نزدیک و به همین شکل می‌رفتن جلو به این ترتیب تنها دو دهه بعد و در سال 1980 سازمان بهداشت جهانی نابودی بیماری آبله یکی از مرگبار ترین بیماری های تاریخ جهان رو به شکل کامل اعلام کرد. همه و همه به خاطر قدرت واکسن و تاثیرگذاری این شیوه درمانی. اما اگه واکسن ها انقدر خوبن، نظرتون چیه که دیگه نزنیمشون؟ بله، در سالهای گذشته، آمار واکسیناسیون در بخشهای مختلف جهان به خصوص در آمریکا شدیدان داره کاهش پیدا میکنه و این خیلی خطرناکه. واکسیناسیون یک پدیده گروهیه و برای نهایت اثر بخشیش نیازه که کل اعضای یک جامعه اون رو انجام بدن تا یک بیماری از بین بره چرا که تنها یک نفر که واکسنشون نزده باشه میتونه یک بیماری رو زنده نگه داره و تنها چند نفر بدون واکسن در کنار همدیگه کافیان که یک بیماری رو دوباره در جامعه رایج کنن ولی شاید بپرسین که چرا آمار واکسن زدن در حال کاهشه؟ مگه ما انسان ها موفقیتشو در نابودی آبله، بعد در فلج اطفال، بعد در اوریون، بعد در سرخجه بعد در هپاتید آ، بعد در هپاتید ب ندیدیم که هنوز بهش شک داریم. خب، جواب این سوال در یک مقاله است که در اواخر 1990 و توسط یک اولاقی به اسم اندرو ویکفیلد منتشر شد. در این مقاله آقای ویکفیلد ادعا کرده بود که مجموعه واکسنهای سرخک و سرخجه میتونه به آتیسم یادتونه قسمت زندگی پویا منجر بشه. ایشون با بررسی تنها دوازده کودک و بدون داشتن هیچ مدرک مستقیم این ادعا رو مطرح و بعد هم تصمیم گرفته بود مقالش کنه. بقیه محققین که از این مقاله تعجب کرده بودند ده‌ها بار دیگه پژوهش و با گروه های 100 نفری و حتی بیشتر انجام دادند ولی هیچ کدوم نتیجه ویکفیلد رو نگرفتن بعدها یه تحقیق نشون داد که آقای ویکفیلد در نتایج خودش دست برده بود تا بتونه به این نتیجه گیری برسه و مقاله نه تنها از ژورنالی که درش منتشر شده بود حذف شد بلکه مدرک دکتورای آقای ویکفیلد هم باطل شد ولی خب تا اون مقاله کار خودش رو کرده بود و خونواده های نگران از این یافته تصمیم گرفتن که بچه های خودشون رو واکسن نزنند. این خونواده ها در ابتدا محدود بودند. ولی با ظهور دنیای پسا حقیقت، اکوچیمبر ها و سلیبریتی ها و سیاست که با صدای بلند از واکسن نزدن دفاع می کردند، این تئوری دوباره جون گرفت. خیلی از خونواده هایی که در این گروه فکری هستند، بر این باورن که واکسن نزدنشون یک تصمیم فردی و به خودشون مربوطه اما همونطور که گفتیم واکسن یک امر اجتماعیه و خودخواهی ما میتونه کل اعضای جامعه رو تهدید کنه مثلا بیاین بیماری سرخک رو در نظر بگیریم علائم سرخک شامل تب، صرفه، آبیزش بینی و مشکلات پوستی در نقاط مختلف بدنه سرخک از طریق تنفس منتقل میشه و به شدت واگیر داره. در واقع 90 درصد افراد فاقد ایمنی که با بیمار مبتلا به سرخک زندگی کنن این بیماری رو میگیرن. بیماری سرخک به خاطر کمپین های موفق واکسیناسیون که ما نمونش رو در کشور خودمون هم داشتیم تقریبا نابود شده بود. به شکلی که در سال 2000 آمریکا اونو به شکل کامل حذف شده اعلام کرد. ولی با گذر زمان حماقت خونواده که به خاطر مثلا امنیت بچهشون به اونها واکسن نمی باعث شده نمونه های ابتلا به این بیماری هر سال به شکل چشمگیری بالاتر بره و در سال 2014 به حدود 700 نفر برسه که واقعا ترسناکه کشف دکتر جنر از خودگذشتگی جیمز فیپس و تلاش هزاران فعال اجتماعی و پزشکی در نهایت به این ختم شد که انسانیت یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ خودش رو لمس کنه و قدرت علم و اتحاد و یک پارچگی رو در سطح جهانی نشون بده و توانایی واکسن ها رو به همه ثابت کنه. از اون زمان به بعد، بیماری هایی که روزی ترس هر انسان، هر خانواده و هر ای بودن به تاریخ پیوستن و زریب ابتلا به اونها گاهی تا 99 درصد کاهش داشته. جهان ما پر از خبرهای بده، پر از داستانهایی از بیماری های عجیب، پر از دردهای درما و پر از مشکلات غیرقابل پیش پیشبینی. ولی میدونین جهان ما دیگه از چی پره، از خبرهای خوب از بیماری هایی که دیگه ما رو تهدید نمیکنند از درمان هایی که هر روز دارن زندگی هزاران نفر رو نجات میدن و زندگی رو برای نسل انسان راحت تر می کنند.صرفا، اینا توجه کمتری در رسانه ها و اخبار میگیرند. ولی بیاین نذاریم که این توجه کم باعث بشه اثر بخشیشون رو فراموش کنیم و به عمل کردشون شک داشته باشیم. استینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نجات تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. اگر دوست دارید درباره این قسمت با بقیه شنوندههای های پادکست بحث و تبادل و نظر کنید لطفاً حرفاتون رو با هشتگ هشتگ استرینگ یا هشتگ واکسن تویت کنید که هم ما بتونیم بخونیم هم بقیه بتونن ازش استفاده کنند. و اگرم از این قسمت خوشتون اومده لطفاً اونو برای چند تا از دوستاتون بفرستین و اونها رو هم به خانواده استرینگ دعوت کنید. این قسمت برگرفته از کتاب واکسن داستان جنجالی بزرگترین نجات دهنده پزشکی نوشته آرتور لن بود. در این کتاب آقای ایلن داستان شکلگیری واکسن ها توسط جنر و گسترش و اون و تولید واکسن های بیماری دیگه رو به بهترین شکل توضیح می و ما رو درباره واقعیت این پدیده پزشکی آگاه می کنه. این کتاب در سال 2011 توسط بیل گیتس به عنوان یکی از کتاب که ارزش خوندن دارن معرفی شد و منابعش کمک بزرگی در نگارش این قسمت بودن. پس شما هم اگر میخواید درباره این پدیده پزشکی بیشتر بدونید توصیه میکنیم این کتاب را حتماً مطالعه کنید و به جزین اگر درباره این قسمت پادکست نظری دارین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش. همین الان توی توییتر برامون بفرستینش. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید